0: Começa agora cinema na varanda com Chico Feira Michel Simões e Tiago Faria. Varandeze e varandeiros, mais um tema na varanda. Eu sou Michel Simões. Esse é problema 247. A marca do Pantera, Tiago Faria.
1: Pois é, Michel. O Pantera que a gente está fazendo referência é o intérprete do Pantera Negra, Chadwick Boseman, que enfim, o ator que Trouxe toda uma comoção para o mundo do cinema essa semana e a gente vai prestar nossa homenagem a ele. É, Chico, que, que golpe duro esse, né? Para o cinema, ninguém tava contando com isso.
2: Exatamente, uma história que aconteceu praticamente em sigilo, né? E que pegou todo mundo de surpresa e deixou mu todo mundo triste. Né?
0: Cris, a repercussão foi muito grande nas mídias sociais, né? No fim de semana. Com certeza, eu acho que. É uma história
3: que vai ficar marcada né, na história do cinema e que vai mudar muita coisa na indústria. É um pouco do que a gente vai falar hoje.
0: Legal. Então vamos falar então, sobre a carreira do Chadwick Boseman, fazer a nossa é, homenagem a ele. Também falar um pouquinho sobre o que a Cris falou e como é que fica alguma coisa do cinema que estava ligado a ele como é que fica nos próximos passos. Além disso, temos um filme novo do Xavier Dolan, que finalmente chegou no Brasil através do MUBI, que é o Mathias e o Maxime. Então é a estreia que nós vamos debater hoje. Vamos começar falando sobre a carreira do Chadwick Boseman, nossa homenagem a esse ator que nos deixou no fim de semana. Ele tinha 43 anos. É... Não sei se todo mundo acompanhou, mas foi interessante. Eu, pelo menos uma coisa que mais me chamou atenção foi a história de que o Denzel Washington pagou o curso dele em Oxford sem um saber que era o outro. Era, um, um, um... era uma bolsa de... Paga por estrelas para jovens atores, em começo de carreira. Então foi engraçado, depois o surgiu, acho que já era sabido, mas eu não sabia, e isso veio à tona. O negócio contando como é que foi, a brincadeira quando eles se encontraram. Mas o Chadwick é um, é um ator aí que vinha sendo muito promissor, né a carreira dele estourou nos últimos, sei lá, cinco anos. Ele também começou com o teatro, ele fazia muita... Ele também queria, queria, queria dirigir, escrever, ele era tão digamos que completo né não era só ir lá e atuava Tiago, o que, que representa para ele o que, que ele representou nos últimos anos aí no cinema principalmente no cinema mainstream qual a potência da, da dos papéis que ele interpretou aí você
1: acha eu acho que hoje a gente lembrando da carreira dele é, a gente consegue notar que ele vinha construindo uma trajetória em papéis cada vez maiores né mas é inevitável Lembrar dele como o Pantera Negra da Marvel, né? Depois que ele, logo depois que ele morreu, eu li alguém comentando nas redes sociais que, poxa, triste, porque ele tinha todo um ainda um futuro, e é muito triste quando um ator que tem tanto potencial morre, né? É terrível, sempre é. Mas no caso dele, aí quando eu li isso, eu pensei, poxa, sim, é verdade, ele poderia ter feito vários, dezenas de papéis maravilhosos mas o cara interpretou simplesmente um dos papéis mais marcantes do século, eu acho. O Pantera Negra, pensando num, numa importância simbólica para o cinema, pro, tanto o cinema de entretenimento quanto o Hollywood, é um personagem muito importante. né? Então, ele carrega isso para a eternidade, né? ter interpretado o Pantera Negra. Então, só por isso, eu já acho que ele tem uma importância grande no cinema. Chico, e como é que
0: fica aí, qual é a sua opinião e também como é que fica a, o Pantera Negra para o cinema? É,
2: o Pantera Negra acho que a gente pode falar daqui a pouco, mas essa questão do... simbólica que o Thiago levantou aí, eu acho que é, ultrapassa o cinema em si, né? porque ele foi o herói que muitas gerações não tiveram e que essa geração de crianças, de adolescentes conseguiu ter, né? essa geração de crianças negras. Eu lembro quando um amigo meu, que é branco, tem filhos brancos, foi para o cinema e falou assim que, que o que mais comoveu ele foi que tinham pais e filhos negros como ele nunca viu, é, na quantidade que ele nunca viu, é, fazendo fila para assistir ao filme. E ele ficou bem emocionado com isso. E eu acho que essa é, a, é o legado maior do, do Chadwick. Eu acho que ele é um ator realmente que não tinha mostrado ainda tudo de, que ele, que ele de, é, tinha e que conseguiu, mesmo assim, virar um, um marco, né?
0: É, eu acho que ele conseguiu se tornar um símbolo, né? É, Total. É, o, o papel ajuda, claro, mas ele também, na interpretação dele, inclusive, como ele vai se comportando fora do, do, do cinema, ele conseguiu se tornar um símbolo que ultrapassou grande parte do, dos heróis e dos, dos atores que interpretaram esses heróis, né? O que, que você achou dele como um símbolo, com é a importância dele, que ele fica aí para a história?
3: É bem interessante agora, sabendo de que ele estava enfrentando um, um, um câncer tão grave desde 2016, observar a carreira dele daquele período para cá, né? É, a, a sensação é de que ele passou, ele já escolhia os papéis com muito cuidado, eu acho, mas a sensação é que ele passou a embarcar só em, em, em projetos que tinham muito a ver com as coisas que ele acreditava, né? O Pantera Negra eu acho que é a grande coroação disso. Mas você, você percebe ali personagens que têm um recado muito claro em, em relação à questão da luta negra, em relação a questões de igualdade. Você pega, por exemplo, o filme que ele faz sobre o Thurgood Marshall, o primeiro negro na Suprema Corte Americana, o King, que é um, é um filme de vingança, é um filme de ação mas que também tem tem muito a ver tem muitas questões identitárias ele já usa ele usa o, o sotaque africano então assim agora a gente a gente vem a gente sabendo disso o olhar sobre a filmografia dele eu acho que que muda é, consideravelmente assim você começa a perceber o, o quanto ele pode ter tentado né repensar a carreira dele tem um texto bem interessante da Folha que usa o termo ele ele hackeou Hollywood no sentido de que a Marvel não provavelmente a Marvel nunca daria um papel de um herói tão grandioso e né propenso a diversas sequências para uma pessoa que estava numa que estaria numa situação como a dele então é assim ele ele deixou a marca dele mesmo surpreendeu
0: é, Com o mesmo que a Cris falou, ele, o primeiro papel dele, talvez importante, foi o filme 42, que é sobre um jogador de beisebol, o primeiro jogador de beisebol negro a entrar na, na liga. E ele se notabilizou realmente por papéis em filmes que, que não chegaram a explodir, né tirando o, o Pantera Negra, como personagens icônicos da, da história americana negra. Então ele foi, como a Cris falou, o primeiro juiz negro no filme Marshall, ou, ou então personagens que... Dois, dois filmes policiais, um que te, passou do cinema no ano passado e agora está na Prime Video, que é o Crime Sem Saída, e o outro que é esse King, que está na Netflix, que são personagens também é um, é um policial buscando vingança, ou um policial buscando justiça, digamos assim, mas sempre com um viés muito além do que o simples filme do policial, sabe? É, parece que ele escolhia muito a dedo o os personagens que ele queria interpretar para trazer questões além da simples interpretação. Então ele fazia entretenimento, mas também com algum uma questão política, alguma questão de uma bandeira que ele levantava. Então eu acho muito interessante isso, que mesmo um ator aí que estava começando a, a trilhar, porque ele já tinha 43 anos, mas ele estava trilhando realmente depois que o do, do filme do Patreon explodiu, ele estava ali buscando uma carreira além da Marvel, né? mas sempre busco, preocupado com o que ele ia mostrar, com o que tipo de personagem que ele estava interpretando. Então, eu acho isso muito legal. Ele também foi o James Brown no cinema, né? Por mais que o filme é Tate Taylor, não é lá essas hum. coisas, mas são escolhas sempre muito, muito bem pensadas.
2: Ele, esse texto que a Cris falou, que ela que inclusive ela compartilhou no Twitter no final de semana, acho que vale muito a pena ir lá. Arroba Cris, eu recomendo, tá? É, é, é um texto muito bom, que faz uma reflexão muito boa sobre essa escolha dele de não contar para o mundo, de não revelar para o mundo que ele estava doente e de assumir, é, não só ter a oportunidade de fazer o Pantera Negra, como de assumir essa missão de ser esse cara é, que tem uma mensagem para dizer, que tem... É, porque ele, eu acho que ele entendeu muito muito rápido que aquele personagem é um personagem muito importante, muito marcante. assim. Então, as escolhas que ele fez depois foram todos nesse sentido, foram todos em, em mostrar uma é, personagens engajados, que contam histórias são importantes para a causa negra, principalmente. Mas é, essa coisa de, de não revelar para o mundo eu achei muito bonita, assim, porque é, é uma coisa de, assim, vou guardar essa, esse sofrimento para mim, essa tristeza para mim e vou completar minha missão. Então, achei muito, muito bonito isso, realmente.
1: É, e aí, Tiago, você acha que é corajoso? Eu acho corajoso e até, é, enfim, eu, eu vejo de, de duas maneiras. Por um lado, é, é muito interessante ver nesse momento em que os astros se, se expõem demais né, nas redes sociais, principalmente, você vê um ator que se resguardou, que levou a vida dele para o ambiente privado dele, isso eu acho bonito, eu acho diferente. Mas, por outro lado, é, é de, dá o que pensar, né, porque... Se ele tivesse revelado que estava enfrentando um câncer, ele teria perdido esses papéis todos. né? Ele teria perdido Pantera Negra, possivelmente, porque a indústria tem essa pose de politicamente correta, mas na hora do Vamos Ver, ela não banca um ator que está numa situação difícil pra, dentro de um projeto milionário que tem riscos financeiros enormes. Então, de certa maneira, sim, ele conseguiu driblar todas essas possíveis armadilhas que, que ele poderia ter caído para bancar os projetos que ele queria ter feito e de uma maneira muito corajosa. Então, por um lado é bonito o que ele fez, mas por outro é triste, né? Porque a gente vê que a indústria ainda tem todo, todos esses preconceitos, essas dificuldades de encarar a vida como ela é, né? A
0: primeira parte dele foi no Capitão América, né? Com esse personagem da pele Negra, em 2016, e descobriu o câncer se começou a tratar. Não sabemos se foi antes ou depois, deve ter, sido, deve ter sido depois da gravação, a gravação deve ter sido em 2015. E aí, é, o, o, como fazer, né? Eu fico, o quanto deve ter sido doloroso para ele, porque se ele conta isso para o estúdio, provavelmente o estúdio fosse trocar o ator para seguir a, a, com, com a franquia, porque depois que o Paternick fosse lançado, que foi lançado em 2018, aí já ficou famoso, já ficava mais complicado, né? Chico, eu acho que você pode fazer seus comentários é, sobre ia, isso.
2: Eu ia falar mais, mais ou menos por aí, porque... Realmente, todo mundo se posicionou, se, é, é, a Marvel se, se posicionou né, meio dando os pesos para a família, para os fãs, é, dizendo que... Enfim, reconhecendo o legado que ele deixou. Mas a Marvel deve ter ficado furiosa também, porque ela, o Pantera Negra não só é um filme que, que fez sucesso, mas é o filme que fez mais sucesso da Marvel. Então, é, 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 o, é o filme que... Dos, dos heróis solo, assim, que se destacou completamente e que virou um, um ícone, né, um símbolo. Então, vai ser muito difícil é, conseguir... É, vão ter que ter muitas decisões aí para definir o futuro desse personagem, desse universo, assim, desse, esse universo dentro do universo Marvel. É, com certeza, a Marvel deve ter ficado bem furiosa de, de não saber...
0: É, mas, enfim... E, e eu sabe acho que eu se você acabei... estava gravado já? Se tinha começado?
2: Não, não tinha nada. Estava na fase de roteiro ainda. O Ryan Kugler o Ryan disse que queria um tempo para fazer um negócio que fosse realmente significativo. Ainda estava... Provavelmente de, teve alguma aprovação desse roteiro, mas não... É, quer dizer, dessa proposta inicial do roteiro, mas assim, ele estava escrevendo o roteiro ainda. Talvez tenha acabado na pandemia, não, não se sabe, né? Está
1: na pré-produção, então. Mas é uma é. questão que talvez a Cris saiba responder, porque eu não fui tão a fundo no, nas matérias sobre o caso. Mas é, é, é certo que a Marvel não sabia, ou talvez que ela não soubesse absolutamente nada e que ninguém sabia? Porque, por exemplo, o Spike Lee talvez ele pudesse ter contado para fazer o papel no Destacamento Blood. Era um papel que tinha até uma um peso mais solene. É, não sei, ele, ele não contou para ninguém mesmo ou enfim, já foi revelado que ele contou para alguém, enfim, não sei.
3: O que tido divulgado na mídia é que a Marvel não sabia, o diretor do Pantera Negra, o Ryan Coogler, falou que durante o período de pandemia, conversou diversas vezes com o Chadwick eles trocavam até receita e que ele não sabia, e que o Chadwick nunca tinha contado para ele. Então, eu acho que o Chico tem bastante razão. Eu acho que muita gente da indústria e da Marvel que bateu o punho cerrado na mesa, que deve estar tá furioso. Ele não combinou com os russos. Os russos, no caso, é o Anthony e o Joe. Ele não falou para as pessoas, da... aparentemente não falou para a Marvel, que ele estava com essa doença. Então, assim, eu acho que vai mudar, a indústria vai mudar muito, assim, né? A indústria que adora uma continuação, vão começar a pedir, acho que checar, checar completo desses superastros,
1: super né? Ah, é... nesse, nesse ponto, acho que sim, é verdade. É que quando você tinha dito, Cris, que a indústria ia mudar, eu estava pensando numa mudança positiva, né? <risos> nesse caso, Ah, nem tanto, nem tanto, nem
0: <risos> tanto.
3: Muita gente, né, lamentando, claro, todo mundo lamenta, mas eu acho que tem um lado mais maligno da indústria que deve estar tá, assim de cabelo em pé.
2: Ah, já tem, né? Mas agora vamos trabalhar mais ainda, eu acho dobrado. É, eu acho que, que assim, por, por todas as matérias que eu li, todos os depoimentos, todo, tudo que eu li, assim, não existia, ele não abria com ninguém. Então, quem sabia era a mulher dele. Eu acho que ele, não, não tenho certeza, mas eu acho que ele não tinha filho. Acho que não, ele casou faz um ano, dois anos. Isso, que, acho que sabia era a família mais próxima dele é, Eu até li que teve um jogador de basquete De um time que ele gosta eu não sei, Agora eu não lembro se é basquete enfim, Um jogador que ele gosta muito E que é, encontrou com ele no começo do ano E ele estava muito magro E ele falou Nossa, que é que o tá, que aconteceu? E tal, ele falou que ele, tá, ele tinha virado vegetariano E tinha mudado a, a vida Porque ele queria, sei lá, aproveitar a vida melhor e tal. Então eu acho que Ele realmente não queria contar não queria, sei lá, abrir espaço para que esse, essa notícia virasse uma, uma coisa, que isso virasse uma notícia e que, o, sei lá,
0: o trabalho que ele tem feito nos últimos anos ficasse em segundo plano por causa disso. É, e dá para ver que ele tava bem magrinho já no filme do Spike Lee, né? A gente que... A, a inclusive, percebeu quando, quando a gente te Eu
3: até achei que fazia parte de alguma forma da, de construção do personagem. Eu falei, nossa, ele tá bem mais, mais magro no... E... Então eu falei, não... e, e muita gente já tinha visto, tem, tem um vídeo, tem uma live que ele fez, né? Um videozinho no Instagram. E muita gente já tinha se, se assustado com a aparência dele no meio da pandemia.
2: É, eu tinha percebido também que ele tava bem magrinho. Mas eu imaginava também que fosse uma decisão para o filme, ou sei lá, enfim, que como ele, ele, ele no filme ele tem um papel que também tem muito a ver com essa coisa do, do Pantera Negra, né? é, é tipo um símbolo, né? um líder e tal, eu imaginei que ele, sei lá, tivesse trabalhado até fisicamente e tal, mas não era o caso, né era era, era a doença já em alto estágio, né e é muito impre impressionante saber que ele fazia as sessões de quimioterapia, é, todo o tratamento, né, de, do câncer, do câncer de cólon que ele tinha, já não falou, né? É, durante, né, todas as filmagens, todas as é, os intervalos entre os filmes.
3: Isso é surpreendente medo, né? e, e o que o Thiago falou é surpreendente, né? Como nessa era das celebridades em que todo mundo divulga o jantar, para onde foi, onde comprou, para onde veio, como ele conseguiu manter todo, tudo, toda essa rotina, essa luta contra a doença? Um segredo, né? Um segredo até para os chefes dele.
1: E, Cris, acho que nesse ponto ele hackeou a, a internet também, né? Porque é, é aquela coisa, as redes sociais deixam a impressão de que você está expondo a sua vida por completo, mas quem decide o que expor é você, né? E ele colocou Exato. isso em prática. O que ele quis expor, ele expôs. E, e hoje, olhando, pesquisando na, na internet, você vê vários discursos que ele deu... Ele aproveitava as premiações para falar muito sobre a causa negra e ele tinha discursos lindos. Assim. Você passa, pode passar um dia vendo os discursos que ele deu. Então, Sim. quando ele queria aparecer publicamente, ele aparecia de acordo com os objetivos dele e não para mostrar nada sobre a vida dele. E a gente até se esquecia disso, né? Ninguém ia lá fuçar esse tipo de coisa na vida. Então, é um bom lembrete de que você só coloca nas redes sociais o que você quer colocar, né?
2: Exato é, tem, um, tem um vídeo que vazou agora também Que enfim, é da época do Já da repercussão do Pantera Negra Que é super bonito ele é, não, tá, não, não sei exatamente o que era o evento Mas parece um que né? é, Que alguém Faz perguntas e, e tem um público também que está fazendo perguntas ali Estava ele, se eu não me engano É a Lupita e a, a Danai Gurira E aí ele fala da história De, de dois meninos é, Que ele conheceu dois meninos negros que estavam com câncer, imagina, ele fala sobre isso, olha só, e ele diz que os dois meninos estavam é, com câncer, quando eles souberam que ia ter o filme do Pantera Negra, eles resolveram esperar, resistir, e aí ele fica com a voz embargada, ele trava, que ele não consegue mais falar, porque ele não quer chorar, e, puta, é uma cena sensacional, lindíssima, assim, e mostra como ele é, já entendia muito bem o que ele estava acontecendo ali e o papel dele como ele como ele entendia que o papel dele era muito importante naquele momento que esmorecer não era uma opção
0: ele entendeu que o papel dele era, era além do filme né eu acho que uhum. é, 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 só, só de lembrar o que você está contando eu assisti esse vídeo já fiquei todo arrepiado seria uma ótima maneira de terminar a nossa conversa mas não dá para terminar porque ele tem chance de Oscar hein Chico não tem
2: tem, tem, tem outra coisa que tem que falar também, que é, é, é realmente do legado do Pantera Negra, né, é, eu acho que o Pantera Negra, agora ele, a marca precisa decidir duas coisas, uma, se o, o personagem continua com outro ator, que eu acho que seria uma decisão muito complicada, porque as pessoas iam comparar o tempo inteiro e muita gente acha que ia ficar revoltada, é, se fosse o mesmo personagem, ou se o Pantera Negra, como é uma entidade, né, é um, é tipo um, você veste, você vira o Pantera Negra, é, se, se esse, esse, essa máscara do Pantera Negra vai parar em outro personagem que já existe lá. Então, existem várias especulações. É, a, a, eu acho que a mais que tem mais a ver, na verdade, seria passar o virar, que o Pantera Negra virasse a irmã dele, a, é Fui, a irmã, né? é, Porque ela já é da família real, ela já é... É, ela já tem um, um papel no Universo Marvel, ela é muito, foi muito querida também no filme, foi um dos destaques do filme, com certeza. Mas tem outras pessoas que especulam, a própria Lupita, a própria Danai Gurira, o próprio é, Winston Duke, que faz o, o, o rivalzinho dele no, no, no começo do filme, que também tem uma, uma coisa real e tal. É, algumas pessoas acham que o Michael B. Jordan pode ser, o, o personagem dele pode ser ressuscitado para ele assumir o manto, que seria já entregar para uma estrela também. Mas, assim, é, é, todas essas é, decisões são muito questionáveis, ninguém, é, ninguém sabe exatamente o que é, qual vai ser o caminho que a Marvel vai tomar. Né? Pode, ser, pode, ir, pode ter mil soluções. Mas eu acho que a pior de todas seria dizer que o T'Challa seria um outro
3: ator. Aí é, eu que... ô Chico, é, eu ouvi você falando que poderia ser, até ser a Shuri, Outra coisa que eu percebi nos, nos filmes dele é o, o, o papel, os papéis femininos nos filmes, tem alguns papéis femininos eles são muito fortes. e Ele tem alguma coisa que o papel dele tem uma postura em relação às outras personagens femininas sempre muito digna, assim. Eu fiquei lembrando de ter lido uma entrevista que o Jim Caviezel, fazia esse tipo de exigência quando ele ia gravar determinados filmes. E eu lembrei disso, vendo um pouco da filmografia recente do Chadwick Boseman, e falei é, é muito tem muita coisa pensada na carreira dele nos últimos anos. Fui sentindo coisas assim, sabe? Revendo algum, alguns filmes sim, desse sim. final de semana.
2: Eu acho que não é coincidência não, Cris. Eu acho que é verdade. Assim, eu li muitas coisas também, eu vi depoimentos das atrizes que trabalharam com ele, da Angela Bassett, da. Eu não lembro se foi da Letícia Wright, ou, ou da Danai Guria, da falando que ele era o tipo assim: o cara que ele entrar, entrava no estúdio, no estúdio e todo mundo é, meio que parava porque ele era. Ele, ele tinha aquela presença de líder mesmo, de, da, da pessoa correta, da pessoa que todo mundo respeitava e tal. E eu vi ele sendo é, comparado, agora nesses últimos dias, com o Robert Redford que tem essa esse papel também de ser um, um cara que pensa além do, dos papéis que ele faz dos filmes que ele dirige de ter um papel social muito forte e o Sidney Poitier que aí é a referência é até mais clara né mais mais é mais rápida mais imediata porque tem a, a coisa da causa negra do pioneirismo negro então foi o, o primeiro negro que ganhou um Oscar foi o durante muito tempo o grande ator negro americano e aí, agora, o Shadwick é, ganhou essa, esse, esse destaque mais também pelo seu primeiro herói negro, super-herói negro e tal. Então, acho que tem um pouco disso. Ah,
0: e, e sobre o Oscar, é o seguinte. O último so, filme que ele antes tem... Antes de falar do Oscar, Chico, só para complementar ah. essa, essa parte da história, Chris uhum. tanto o King contra o Marshall, contra o, o 21 o 21 Bridges, que é o crime sem saída, são, são produções dele. Ele é produtor.
3: É, então então
0: não, não, não deve ser Não deve ser coincidência
3: é, não é mesmo, é, A gente várias vezes Conversa aqui e fala assim Nossa, esse ator tá, sei lá Atirando para todos os lados, já brincamos aqui Falando, ah, tá pagando boleto Por isso que foi fazer filme e tal Agora nesse O falecimento dele, a gente foi olhar né, Você vai parar para olhar a filmografia Como ele a partir, provavelmente, né pelas datas, você sente que o diagnóstico parece ter dado um, um norte para, assim, ele decidiu que ele não ia sair de casa para fazer uma coisa que ele não acreditasse.
2: Não, e, e outra coisa que é importante falar é que ele, é, desde o momento que ele virou Pantera, né, ele, ele virou um cara de importância na indústria, ele é, obrigou que todos os filmes é, que ele fazia, que, é, que ele aceitasse fazer um papel, teriam que ter 50% dos, dos atores negros. Dos atores não, da equipe negra. Então, é, você vê que ele estava tá realmente preocupado com tudo. Né?
0: E, e o Oscar, qual a chance dele, Chico?
2: Ah, tá. E o último filme que ele tem pronto é, chama Ma Rainey's Black Bottom, que ao pé da letra seria. O Traseiro Negro da Mamãe Rain, uma coisa mais ou menos assim. Que é, um, uma, é baseado numa peça do August Wilson, que é o cara que escreveu. É, ganhou, ganhou do Pulitzer, que escreveu O Fences, né? Eu, eu nunca lembro o nome desse filme em português, O Limite Entre Nós. O Limite entre nós. Do, do, do Denzel Washington. É, essa peça é sobre uma, a história de uma cantora de blues. É, que vai, vai gravar um, sei lá, um disco novo e tem uma disputa, tem uma tensão entre ela, o produtor do disco, o empresário e tal. E tem um, é um, uma situação de conflito, bem em situação de peça mesmo. E a Viola Davis é a atriz principal do filme. Então, esse filme é da Netflix, ele deve estrear até o fim do ano. Tava previsto inclusive para para essa segunda-feira agora uma um preview, tipo um Q&A do do filme, né, um perguntas e respostas do filme com a Viola Davis e o diretor, mas foi cancelado em, em, em respeito ao Chadwick Mas o filme deve estrear até o fim do ano e antes, muito antes de, de ter essa essa notícia triste aí, a Viola Davis já estava super cotada para concorrer ao Oscar e ele estava sendo cotado para concorrer ao Oscar de Ator, Ator Podio Eu não sei exatamente qual é o papel que ele faz, se é o produtor, se é o empresário, mas tem essa, é, é, ele já estava sendo cotado. E agora eu acompanho alguns sites que né, ficam monitorando é, o termômetro do Oscar e agora com a morte dele, muita gente está colocando ele em primeiro lugar. Eu não sei se é, se, se enfim, a gente está em comecinho de setembro Então eu não sei se é exatamente essa situação que a gente vai chegar no fim do ano Mas a gente já viu que quando tem essas comoções muito grandes Como teve a comoção com a morte do Heath Ledger Isso pode significar realmente uma indicação póstuma e, quiçá, um Oscar póstumo. É, não sei se, acho que a gente tem que ver né, o, o que ele fez lá Mas seria uma
0: bela homenagem de qualquer maneira, né? Então, vamos aguardar os filmes, né? Vamos partir Preza. para o próximo assunto? Vamos. Hora, hora de falar de Xavier Dolan, primeira vez que Xavier Dolan em debate na varanda, o diretor canadense de 31 anos, o garoto prodígio, que desde os 20 já está aí figurando nos principais festivais do mundo, quase todos eles é, competiram ou participaram em amostras paralelas do festival de Cannes, é... É um, cine... é um diretor de... de um público restrito que gosta muito dele e muita gente que detesta ele. Né? É o oitavo filme dele, Matiá e Maxime, foi um dos filmes dele que concorreu em Cannes. É... Tiago, você tem qual a opinião sobre o cinema de Xavier Dolan?
1: Então, Michel, eu acho que o Xavier Dolan. Ele, e você falou que tem uma parte, tem, tem alguns que gostam, outros que não gostam. Acho que ele próprio gosta muito do, do que ele faz, né? Ele, é um ele, ele gosta muito... do cinema dele. Ele, ele é é... Cinema. E, e essa é uma característica dele, né? É um cinema um pouco conhecido por ser autocentrado, né? Muito sobre as experiências dele. Tem temas recorrentes nos filmes, né? É, por exemplo, relação entre mãe e filho, isso passa por, por alguns filmes que ele fez. É, ele fala muito sobre sobre personagens que se sentem deslocados na sociedade, um pouco outsiders, e, e isso vai costurando a filmografia dele. Essa característica dele de ter começado cedo também eu acho que marca a, a trajetória e a filmografia do Dolan, do, do porque a gente viu o diretor crescendo filme a filme. Né? Ele começou de um ponto muito jovem e ele foi festival a festival, filme a filme, desenvolvendo algumas ideias, tomando algumas direções ali no, no cinema dele, voltando, indo para um estilo que a gente achava que ele, que ele consolidaria, depois voltando e, e, enfim, repensando o cinema dele. É como se ele estivesse acompanhando o desenvolvimento de um cineasta ali nos, no nos comecinho, mas é partido em vários pequenos filmes, né? E o que, o que eu acho que ele tem um ponto ali da carreira dele, que ele fez o filme Mami, em 2014, que foi um filme muito elogiado no Festival de Cannes, é, dividiu o prêmio com Godard, um prêmio especial. E, e depois desse filme, a gente pensa, pelo menos eu pensava que o cinema dele fosse tomar uma dimensão de, de, um, de um cinema é, mais ambicioso, né, com projetos maiores. E, e não, ele decidiu fazer filmes menores depois desse, enfim. O que eu sinto vendo o cinema dele é acompanhar esse crescimento de um cineasta que ainda está, eu acho que ainda está numa fase imatura, mas que, enfim, tem fãs.
0: É, o Tiago falou bem da relação complicada mãe e filho, que ele sempre traz para os filmes dele, ou boa parte dos filmes. É, os pais dele se divorciaram, ele tinha 3, 4 anos, e a mãe foi morar no subúrbio de Montreal, ele ficou morando com o pai, então imagino que daí já dá tá claro que deve ter uma relação difícil, e como o Tiago falou, eu também vejo muito isso, ele, ele inclusive põe em entrevistas, que ele põe muito dele em muitos dos filmes. Mas o que eu achei curioso, antes do Chico falar sobre a carreira dele, que ele fala, e acho que isso, essa fala dele diz muito sobre o cinema, pela a visão que eu tenho do cinema dele. Ele fala assim, numa entrevista, hoje eu não tenho vergonha de admitir, que foi depois que assisti Titanic, que quis fazer cinema. Eu vi o filme 35 vezes, mas antes eu não falava disso, porque eu tinha uma postura intelectual. Chico
2: Filma, o que você acha da carreira de Xavier Dolan? Muito chata. <risos> eu acho,
0: sinceramente, eu
2: não, não consigo ver um autor que muita gente consegue, que o Festival de Cannes consegue ver. Eu, eu acho, sei lá, eu acho meio ingênuo o cinema dele, eu acho meio adolescente, assim. É, eu acho que exi, ex, existe um, um elogio para cinema adolescente, mas eu, não é o elogio que eu estou fazendo agora. É, é um cinema imaturo, que eu acho. É, eu matei minha mãe, eu lembro é, Eu vi no cinema, eu vi no festival do Rio E eu saí da sessão Irritadíssimo com aquele filme Então peguei uma birra Que não saiu até hoje é, Realmente eu acho que o Mami É o ponto alto da carreira dele assim, Não sou tão fã do filme também não Mas eu acho o filme mais bem acabado O filme que tem um pouco mais de invenção O filme que é, que eu acho que ele tenta abrir um pouco mais e trazer mais coisas assim para o
0: cinema dele mas é realmente assim um, é um sistema um que não me agrada é eu eu não posso dizer muito dele porque eu não vi tantos filmes mas eu, eu vi também eu matei minha mãe na mostra e realmente foi uma foi traumático digamos assim porque eu detestei o filme daqueles que eu falei assim não quero nunca mais ver nenhum filme desse diretor mas depois alguns anos e alguns filmes eu fui assistir Mome porque foi como o Thiago falou bem, Premiado, dividiu a premiação com Godard é, em Cannes, e eu acabei vendo um nome, que eu acho que é, também acho o melhor filme dos que eu vi dele. Depois eu acabei vendo é, apenas o fim do mundo, que volta a detestar. E eu, eu tenho muita sensação também de do, do um cineasta que, primeiro, foi a, a coisa do tipo, ele só tem 20 anos, vamos é, dar um espaço para esse prodígio. E eu sempre achei que os filmes dele são muito ingênuos, uma, uma visão mesmo meio de um menino mimado muitas vezes petulante, mas, por outro lado, e por mais que eu não goste de nada que eu vi dele, eu acho que, de, de alguma maneira, ele conseguiu se tornar um, um, um cinema autoral. Ele tem uma autoria ali, tanto na questão do, dos temas que ele debate, que ele vira e mexe busca, que que dá toda a sensação, realmente, que ele está trazendo tá a vida dele ali, e tá, das experiências que ele vive, ele está ali criando novas histórias, mas, na gente, é um cinema que dialoga com o público, que, que encontra uma conexão ali, né? e eu acho que isso Todo cineasta, você pode gostar ou não gostar, mas que consegue fazer isso, é um cineasta que, de alguma maneira, tem o seu, o seu mérito. Mas eu prefiro evitar normalmente os filmes dele. Vamos a sinopse.
1: Mas, Michel, antes só de pode entrar falar. na sinopse, o que, claro. eu, que eu não falei é que quando eu vejo os filmes do Xavier Dolan, ele é um dos poucos diretores que me fazem sentir velho. Eu vejo os filmes dele e me sinto velho, porque parece mesmo que eu tô vendo o um filme de uma pessoa muito jovem, que, tá, que gosta de cinema, que que tem essa vontade de fazer filmes, mas que ainda tem é, referências que eu, que eu já vi em, em, em 200 filmes e, e que toma decisões ali na narrativa que eu acho que são muito simples, até singelas, mas que talvez para um, um diretor que está começando, talvez seja algo empolgante, né? faça sentido, e, e que talvez também para o público muito jovem que está entrando em contato com o cinema por meio dos filmes do, do Javier Dolan, isso também faça sentido. Só que eu, olhando de longe mais velho, de outra geração, vejo como algo que, pô, pra mim é singelo, assim, eu já vi várias vezes, eu sei como são aqueles truques que ele tá, tá colocando em ação, então eu, eu me sinto velho vendo os filmes dele.
0: Eu sempre acho que ele tá com essa, uma vontade louca de, de se autoafirmar, sabe? E se autoafirmar de uma maneira autoral, de uma maneira intelectual, então ele tá sempre buscando, além de contar a história, trazer algo novo, fazer algo diferente, algo que ele de algum filme que ele viu... E não necessariamente você é, pegar uma ideia de alguém e colocar no seu... funciona -se. Ele tem muita preocupação de fazer algo... Então, sei lá, o homem tem a coisa da tela, esse aqui tem algumas cenas específicas que eu vou acabar falando. Quer dizer, ele está sempre, de alguma maneira, tentando fazer algo mais ali e se torna, talvez, desproposital o que ele está contando de, de história. Então, ele não consegue, talvez, entender, juntar a técnica... Com usar a técnica a favor da história dele, entendeu? Eu acho que eles são duas coisas diferentes. Ele tem uma ideia, ele quer uma técnica X lá, ele joga as duas e acha que está fazendo alguma coisa brilhante. E, no meu ponto de vista, normalmente é, é sempre petulante. Vamos para a sinopse? sinopse é bem pequenininha. Uma festa, uma brincadeira, um beijo e uma amizade em erupção,
1: Chico Firma. Gostei do erup Erupção. Um é vulcão de sentimento. É o meteoro da paixão, Chico. Meteoro da paixão. É, sensacional. Sensacional.
0: O que você tem a dizer sobre o filme de hoje, Matiá e Maxime?
2: Shell assim, vou, eu vou ser sincero, é um filme que não me dá nem vontade de discutir, eu acho um filme, eu, é, é cheio de ideias velhas, eu acho um filme muito é, mal acabado no, no sentido dramático mesmo, assim, eu acho, a, a premissa toda eu acho muito boba, é, enfim, eu, eu acho que ele que podia ser um filme que adentrasse nas questões. Ele quer ele quer ser um cineasta representativo nesse quesito LGBT, só que eu acho que todas as ideias dele são velhas. Né? Então, você vê nos últimos anos tantos filmes que foram significativos, que tentavam é, trazer elementos novos, que tentavam, sei lá, ocupar espaços que não eram ocupados. Eu vejo um filme tão velho fazendo... É, sei lá com ideias ideia tão simples assim sabe aquela, aquela aquele começo eu, eu tinha assistido o filme ano passado é, quando eu revi agora é, me deu uma raiva de logo de começo assim porque tipo assim há uma festa aí nessa festa iam se gravar, ia se gravar um filme aí a, a, os atores do filme faltam a festa aí na hora você pega as duas pessoas assim ah vamos pegar essa aqui essa aqui vai ah, eu eu topo fazer fazer o filme Aí o outro vai e perde um sorteio. Justamente eles que têm uma história do passado que é mal resolvida, que é mal explicada, que ninguém sabe direito se rolou ou se não rolou. É, e aí vem, vem... E o filme é um, é um filme de beijo gay. É, esse filme que estão fazendo. um filme universitário de beijo gay que ninguém entendeu direito porque que ele é um filme de trabalho escolar. Enfim... É, não sei, eu acho que ele já começa todo errado, todo truncado. Ele não é um filme, que para mim, que ele apresenta nada que, de relevante. Então, eu acho que ele vai empurrando aquela tema, costurando como ele como ele pode
1: e o resultado, para mim, é fraquíssimo. É, Chico, eu, eu concordo com você totalmente sobre esse início do filme. Eu acho muito ruim é, e é difícil passar desse começo, né? porque seria o um momento ali que o filme tinha para fisgar nossa atenção e construir personagens, mas... É uma trama tão boba, né? É, é o que eu digo sobre o que eu acho que é singelo no cinema dele, né? Imagina, é, é tão esquemático. Você tem uma festa e, por acaso, tem um filme. E, por acaso, tem uma aposta que os personagens, por acaso, perdem. E aí, por acaso, é uhum. uma cena de beijo. E, por acaso, são dois garotos que têm no passado, por acaso, uma relação mal resolvida. Poxa, gente, assim, né? É muito por acaso para a gente comprar a ideia do, da trama do, do Xavier Dolan. Por isso que eu digo que eu vejo que é um cinema singelo mesmo, parece que, você, que, que ele não pensou tão profundamente no que ele estava querendo fazer, mas ao mesmo tempo, só pulando esse início do filme, que eu, eu acho muito fraco o início, mas indo para a segunda parte que eu acho um pouquinho melhor que o início, eu acho que apesar de tudo e todas essas fragilidades, eu vejo um diretor filmando sinceramente aquele universo. Como se para ele fosse muito, muito importante. Assim, como se, eu não vejo nada cínico na, na maneira como ele filma. Eu acho que ele vê as coisas daquele jeito mesmo e que tem um público que, que vai embarcar, não é a gente, e não sou eu, porque eu acho muito bobo. Eu acho que a construção narrativa do filme é muito simples. Eu não consigo comprar aquilo como, como dramaturgia, como ficção, para mim não Não, não convence. Não. Mas eu acho que ele coloca uma sinceridade no que ele está fazendo. É algo que me parece legítimo. Eu acho que ele está se colocando ali no filme, não só como ator, porque ele interpreta um dos personagens, mas com as experiências dele, talvez as fantasias dele, as frustrações, enfim, não sei. Eu vejo que ele se coloca ali e que talvez por isso alguma parte do público se identifique com esse filme. É, eu
0: concordo integralmente com o que vocês falaram. Somente o Thiago falar que a segunda parte é melhor um pouquinho, porque eu realmente... Acho esse começo, essa primeira festa, uma das piores coisas filmadas que eu vi esse ano. E não vou nem ficar falando do roteiro, porque vocês já falaram muito bem do quanto ingênuo, as coincidências e tudo mais. Mas inclusive a maneira como ele é filmado, aquela câmera nervosa, é, que, que parece câmera na mão, mas é meio agressiva, meio abrupta nos personagens. Eu vou... Vou falar para vocês que a Cris assistiu três minutos do filme e falou três vezes, essa câmera não aguenta, essa câmera não aguenta, ela desistiu do filme não foi mais ver.
1: <risos> porque, eu, eu achei as cenas é, é, de é... festa muito ruins do filme. Não pense que essa tem é... outras depois... <risos>
0: E, e, é. e assim eles buscam uma ele está buscando uma intensidade numa numa uma troca de diálogo de uma festa gente não é um não, não tem uma intensidade ali eles estão bebendo falando piada, se assim, divertindo eu já vivi festas como aquelas eu sei como é que são aquelas festas não é daquele jeito no, 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 você não consegue buscar essa intensidade num grupo de amigos batendo papo e ou tomando uma cerveja quer dizer não assim, é os que, que, que ele
1: usa é, para buscar intensidade são geralmente colocar uma música pop e fazer uma montagem acelerada, né? Ele gosta muito de colocar cena Sim. Em, em fast forward, né? Que é, que é um recurso super manjado, né? Não tem nada novo nisso para mostrar que eles estão mais empolgados no do passado da noite, beberam muito e tal. poxa, é, é, é muito simples, né?
0: É, então estou então, querendo dizer, então além da questão do da Itatrão em si ali que é muito frágil, o jeito que ele usa não combina com o que ele está propondo. Então, já tem esse problema aí. Mas depois que, que surge a crise, digamos assim, na amizade, e aí cada um vai vendo do seu, o, o, o seu lado um deles com a sua namorada, e a, o seu primeiro emprego, e o outro se preparando para viajar para a Austrália, e, e feitando a barra com a mãe, de novo, aí a relação mãe e filho, que eu acho legal ele, ele usar temas que para eles são caros e, e, e desenvolver de maneiras diferentes. Mas aí o filme se desenrola. E aí, aí nós temos um filme do Dolan, como a gente já conhece, é, com os seus excessos, com as suas fragilidades, mas também com, com o que o Tiago falou, que eu concordo com, com ele. É, tem algo de genuíno ali? Tem algo de verdadeiro? Algo de que ele está se colocando naqueles personagens e está querendo trazer aquelas sensações? Por mais que seja é, frágil o ingênuo na maneira que ele coloca isso na tela, mas eu consigo ver algo de genuíno ali, que é o que me mantém assistindo. Mas aí toda Exato. vez que ele precisa buscar uma cena que seja marcante, eu acho que ele exagera. Aí eu vou parar para o Chico falar.
2: Então, algumas considerações sobre isso que vocês falaram. Assim, primeiro que eu acho que é, dá sim para, uma festa, você tratar de temas sérios e, e, e lançar é, discussões importantes, porque eu acho que a gente já viu filmes com isso, a gente conhece autores que são autores de diálogo. Eu acho que a questão é que os diálogos foram muito ruins. É, o roteiro é, é muito fraco, é muito frágil, eu acho. É, enfim, tudo bem. Segunda coisa é o seguinte, assim, eu não acho que é um filme que conversa com uma geração. Eu acho que conversa com algumas pessoas de uma geração. É, eu não vejo ele representar uma geração, uma, 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 eu estava vendo, foi dar uma olhada agora no, no Letterboxd, agora não, mais ser no Letterboxd, é, para ver... As pessoas de diferentes idades vendo o filme. E eu vi muita divisão, muita gente que gosta, muita gente que não gosta, muita gente que enfim nem, nem quis botar a estrelinha para esse filme. É, e eu acho realmente que é um filme que quem está interessado, talvez, num, num cinema é, que traga coisas novas, não, não é nesse filme que, ela, que ela, ele vai achar. Porque eu não acho que ele traz nada novo. Eu acho que ele é um filme velho, um filme antigo. E, vendo uma, uma, é, lendo uma entrevista que ele deu, ele fala que ele se sente um pouco nessa transição, porque a pessoa pergunta assim, é, como é que você vê falar para essa geração? E tal. Ele falou assim, na verdade, eu não sou dessa geração, porque eu já tenho 31 anos, então, eu estou muito no meio do caminho. Eu, eu, então, às vezes, eu me pego pensando de um jeito que eu sei que as pessoas não, mais, não pensam mais assim, ou que essa geração mais nova não pensa mais assim, então ele é, meio que se questiona isso, isso eu achei genuíno. É, só que, enfim, eu não vejo essa tentativa dele, que ele fala, ele fala que quis fazer um filme de amigos, um filme para amigos, né? sobre os amigos. É, eu não, não consigo ver essa, essa construção tão aprofundada assim. Eu acho que os personagens são muito rasos, eu acho que os dramas dos personagens... Porque assim, não há nada de errado você fazer um, um, um filme sobre dois caras que tiveram alguma coisa lá no passado e que a, a, sublimaram isso e que hoje aconteceu alguma, alguma coisa e que eles têm que se confrontar com isso. Acho que não, não tem nenhum problema em fazer isso. É, a gente já viu muitos filmes de relacionamento que, que tem essa, essa estrutura. A questão, eu acho, é que assim, em nenhum momento você desenvolve esse peso dos personagens, essa... essa é, profundidade, o quanto teve de impacto naquela vida ali, tudo é muito assim, aconteceu, aí viram um, um, tem, uma, tem uma pedra em cima dos personagens é, como se eles nunca tivessem conseguido se livrar daquilo, só que até ali não foi construído nada, entendeu? E todas as soluções são, são de dramalhão são, são, sabe? Aí o cara vai nadar e nada o lago inteiro assim, eu não vejo, eu não vejo uma... uma... Uma construção de detalhe mesmo, assim. E uma coincidência que a gente esqueceu de falar, na, na lista de coincidências mais cedo, é que, além de tudo, depois de, do, 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 do filme em que eles se beijam e que eles não sabiam o que ia fazer, eles vão, por coincidência, deitar na mesma cama. Então, tem. Então, assim, eu acho muita falta de imaginação para um filme, sabe? É, a questão da mãe, ok, beleza, é um. um uma construção que está desde o primeiro filme dele, mas assim, o que é que tem de novo na, nessa relação da mãe agora? Eu não consegui entender, sabe? Eu achei a mesma coisa. Inclusive, é a, é a, a, a personagem é interpretada pela mesma atriz que faz a mãe dele no primeiro filme, a Aine Doval. É, não sei, eu, eu vejo uma repetição de fórmula. E aí, é, outra coisa que eu não acho que é que representa muito o, o que eu vejo na, no filme, é o seguinte, é. É, ele não é um diretor que está começando, ele já, já tem 10 anos de carreira, ele muito já fez filmes filmes, é, então, assim, ele, não, ele já tinha que ter evoluído. Depois do Mami, ele fez dois filmes que são um pouco mais ambiciosos, que são filmes um filme que é baseado em um, uma peça ou um livro, não lembro direito, e que tem atores, um, um elenco famoso, porque ele, ele ele chegou num status em que ele conseguiu atrair atores famosos para filme dele, que é o, é o Fim do Mundo. Também não foi não fez grande é, repercussão, a não ser o, o é, ter ido para a Cannes de novo. Né? E em seguida ele fez o outro filme, que é The Life and Death of é, John F. Donovan, que foi massacrado pela crítica, foi super massacrado. E eu acho que isso, essa rebarba que. Que a gente viu nesse filme, de voltar para uma coisa um pouco mais minimalista, vamos dizer assim, é por causa da recepção do filme anterior. Não sei, eu acho que é um que também era é um filme que tinha que vários nomes, tinha o cara do Game of Thrones, tinha Jack Chastain, que ele conseguiu cortar do filme. É, enfim, não sei, eu acho que é um, um diretor que eu não vejo evolução, eu não vejo desenvolvimento, eu não vejo temáticas interessantes ali, eu acho que talvez, e olha que o filme me irritei muito com o filme, mas talvez o filme mais interessante dele seja o primeiro porque ele lança aquele, aquele olhar para o mundo, mas é o mesmo olhar para o mundo depois de 10 anos, não sei.
0: Tiago, você acha realmente que ele chegou num ponto da carreira complicado depois do, do fracasso completo do filme anterior, morte e vida do, do J.F. Donovan, e aí ele tentou ser mais introspectivo e aí deu nesse filme que não saiu tão bem assim?
1: É, eu acho que o problema principal está... No pós-Mami, porque Mami foi um filme que para ele marcou, né? Imagina, você dividir um prêmio em Cane com Godard, é, é simbólico quase, né? você e ele, a reação e foi indicado
0: para o Oscar de filme estrangeiro, né? Foi. foi, e a
1: reação que eu lembro dessa divisão desse prêmio foi, claro, os fãs dele devem ter gostado, mas muita gente ficou indignada, mesmo que não conhecia, porque, poxa, como pode dividir o prêmio com Godard, enfim... Rolou toda uma discussão sobre isso, o Mami... A a Linguagem, mas, né? É, apesar de ter sido um filme elogiado, teve esse, essa polêmica aí no Festival de Cannes. E aí, imagina, depois de ter dividido um prêmio com Godard, a expectativa que se cria por você é enorme, né? E ele trouxe esse filme É Apenas o Fim do Mundo, que, enfim, é no máximo um filme correto. E eu acho que é um filme que escorrega muito no dramalhão, ele não ele pesa muito a, a mão né, no, na, nos personagens, nos conflitos, e foi um filme que passou por Cannes sendo mal recebido, imagina, para ele deve ter sido um trauma, né, essa, essa, esse pós-mame. Né? Ele... Mas ele, ele ganhou o, prêmio, o grande prêmio do júri, viu? É, enfim, é, mas eu acho que a relação dele difícil é com crítica, principalmente, eu noto isso quando eu vejo as entrevistas, eu sinto que ele... Tá cada vez mais se retraindo, né? Tem, no, no Mubi, tem uma entrevista que ele fez logo depois do filme da exibição desse Matia e, e Maxime, que ele fala que agora o que ele quer fazer é filme para o público dele, ele não quer mais agradar todo mundo, ele quer fazer o um filme para o público que gosta dele. Então, ele tá cada vez mais se isolando no, no que seria o cinema com as marcas dele, né? Mas a bolha aí, do Dolan. é a bolha do Dolan total, assim. Eu vejo muito isso na. No, no, dá até para dizer que ele, ele não faz o filme. Que retrata a geração dele? Pode ser, mas eu acho que sem querer ele é a geração dele, porque essa atitude de se trancar numa bolha é total geração dele, assim, não, não, não adianta dizer que não é, é, então ele tá se trancando na bolha dele fazendo filme pra timeline dele ver, e o Matias e o Maxime acho que é o primeiro caso de, em que ele olha pra trás e fala, que filme que eu vou fazer que é a cara de um cinema que estão esperando que eu faça, aí ele fez o um filme que é muito o que seria o Xavier Dolan, né? o, o, esse filme novo dele. Mas o, o que eu vejo que ele quis fazer que ele fala que quis fazer foi um cinema com as marcas do, do cinema dele, mas numa pegada um pouco mais é, sem, sem tanto exagero, um pouco mais pé no chão, com uma fotografia mais em tom pastel, um pouco do, do, uma imagem mais realista, isso foi o que ele quis fazer. Então, Talvez isso seria o novo, mas que eu acho que ninguém comprou, né? Porque, enfim, esse também passou por Cannes e acho que mais discretamente impossível, né?
0: Sim, foi bem por aí mesmo. Vamos, Meta tá ou tem mais alguma coisa para complementar? Eu vou falar, só que eu gostei muito da cena, uma cena que eles estão na casa, um grupo numa, numa, um ambiente, outro no outro. Eu não vou falar para evitar spoiler porque é na parte final do filme. A cena abre, vai se afastando da casa e vai mostrando a diferença da situação da, dos dois grupos, assim, digamos assim. Eu acho que é uma cena bonita. Mas, por exemplo, a cena do espelho eu acho horrível, a cena do lago, então a cena da, da, da propaganda da Margarina, então ele tem uma coleção de cenas que.
2: Tem uma cena que eu gosto a cena em que o personagem novo, que por sinal também tem uma coincidência em relação à sexualidade dele com os outros personagens, é, aparece ao som de Pet Shop Boys. A única coisa... Que...
0: <risos> legal, legal. Meta Varanda, o meu é nota 4. E você, Chico?
1: 4.
0: Eu vou dar 4,5. Com essas notas, a estreia de Xavier Dolan na Varanda com o e Maxi ficou com... 42 do Meta Varanda e Xavier Dolan acabou de se esborrachar a varanda abaixo, <risos> não foi dessa vez, vamos partir então para o nosso momento Belas Artes Vamos. nosso parceiro de todas as semanas, relembrando que o serviço de streaming focado em cinema alternativo, é, tem o um cardápio de filmes clássicos, filmes cults, também lançamentos mais recentes, a assinatura é R$ 9,90 e toda semana nós estamos aqui destacando um dos filmes do cardápio deles, é, para dar uma dica para vocês, essa semana, Chico Firman, qual é o filme Recomendado da Semana e por que assisti-lo?
2: Ah, não posso resistir a essa pergunta, né? Vamos lá O filme Recomendado da Semana é A Última Gargalhada, do Friedrich Wilhelm Murnau Que é o diretor de Nosferatu, de Aurora E é um dos grandes clássicos do cinema silencioso, né? É um filme de, 19, eu falei de 1924 um, E é assim, um exemplo muito, muito bom do expressionismo alemão Principalmente fora do ambiente mais é, fantástico né, do Nosferatu Num ambiente muito é, de denúncia social de, Que mostra a, a situação do pro, proletariado ali é, O protagonista é o Emil Jennings Que faz um porteiro de um hotel que ficou velho e decidiram que ele não serve mais para o cargo. Né? Então, ele tem que lidar com essa situação, com o que ele vai fazer agora, com, com o que colocam para ele fazer agora. E é um filme que eu acho que explora muito bem, é, pega muito bem as características do personagem alemão para tratar do drama pessoal desse, desse personagem que para mim é magnificamente interpretado pelo Emil Jens.
0: Tiago, basicamente a história de um porteiro, né, que, de já de idade, que tem um orgulho gigante de ter ali uma posição de status, digamos assim, trabalhando no hotel, e ele acaba envelhecendo e sendo colocado no, num outro cargo que é, talvez é, forçasse menos ele a ficar de pé o dia inteiro e tudo mais, e, e aí ele tem uma crise de identidade por conta
1: disso, certo? Sim, é bem simples a trama. O legal é como, como é filmado, né? Porque é quase todo num fluxo de. O filme não tem cartelas, né? Apesar de ser cinema mudo, então ele é todo num. num... Parece que o é um fluxo contínuo ali da, da maneira como ele, é, como ele é filmado, sem perder o ritmo em momento algum. Isso eu acho impressionante no filme. Eu estava revendo agora, e acho, acho que a trama simples torna o filme ainda mais temporal né ele ele ainda é muito forte né você consegue é. se identificar muito com que o que acontece o que eu acho curioso no filme é que pelo que eu li aí o, o Chico pode me corrigir parece que a ideia do, do diretor era fazer um filme que fosse mais é, do, até mais duro né com mostrando a realidade essa essa crise do do, do proletariado e tudo, só que o estúdio queria um, um desfecho um pouco menos triste né, para a trama. E, e eu acho que ele faz e resolve de um jeito que é tão interessante, porque fica parecendo ainda mais duro o filme, porque parece uma fantasia que a gente sabe que na realidade não seria assim, né, que não se resolveria dessa maneira. Então, acaba que Sim. a solução que ele dá torna o torna o filme até um pouquinho mais cruel, eu acho. E, e... Como eu se acho fosse um epílogo,
2: é né? É um epílogo fantástico, assim. Eu também é. acho. E eu, 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 eu acho muito engraçado como o Ronaldo faz ele divide... Ele, aí ele coloca um, um intertítulo, né? Dizendo assim, ah, era para terminar aqui... Porque a vida é assim mesmo Dura e fodida Mas é, o roteirista Teve pena do personagem E resolveu mudar as coisas Então ele é super sarcástico Com o que é, acontece né? Então eu achei Acho muito legal, foi muito bom rever esse filme
0: É, mas é, é assim É uma Construção da destruição de um homem De uma maneira assim é, Assustadora, né? Do personagem que você vê na, nas primeiras cenas lá... Com orgulhoso, de peito estufado, com o seu uniforme do hotel... Depois do plano aberto que você tem ali no, numa cena que ele está no banheiro... É, que a câmera está bem distante, assim... Pegando como se fosse um banheiro bem comprido... E você vê o mesmo personagem, quer dizer... O, o, o mesmo ator aí, interpretando o mesmo personagem com pouquíssimos dias de diferença... É uma coisa, assim, chocante... Você botar uma, cortar a imagem e colocar a foto dele e, esses dois momentos, assim você vai ver a entrega e o quanto um ator consegue colocar na interpretação e resumir tudo, né? ainda mais que era um filme mudo ainda, quer dizer, ele consegue resumir todos os sentimentos, toda a destruição, tudo que o status ou perda do status trouxe para aquele personagem.
2: É, exatamente, e, e assim, eu acho que ele explora todos os recursos do, que, o, o, que fizeram a marca do expressionismo alemão, então, é, relação de luz e sombra, é, jogo de imagens sobrepostas, então, tem, tem cenas lindíssimas, visualmente lindíssimas, de um filme feito há quase 100 anos,
0: né? É, 96 anos, bem lembrado. Uhum. Então, assistam A Última gargalhada o filme é curtinho, tem uma hora e vinte e pouco, se eu não me engano, é... E assinem o Belas La carte, Toda semana voltamos com mais dicas de grandes filmes que tem lá no cardápio deles. Ô Michel, o Michel, pode falar?
2: deixa eu só fazer um adendo. A partir desse próximo dia 7, não, 6 de setembro, é, no, é 7, na verdade, no Belas Artes, no, no Belas Alacarte também, começa o Cine Fantasy, que é uma mostra de cinema fantástico, de terror, de... É, de ficção científica, enfim, de fantasia, é, que vai acontecer dentro da plataforma, vai, vai ter uma exibição antes, no dia 6, do filme que abre, que é o Cemitério das Almas Perdidas, do brasileiro capixaba Rodrigo Aragão, né, que fez vários filmes de zumbi brasileiros que são bem interessantes. E mangue Negro, o... né? Mangue Negro, e, e todos os negros, assim, Mangue Negro, Mar Negro, etc. Tem, tem toda uma...
0: Vai ter uma retrospectiva também.
2: Exato. E aí é, vão passar 20 filmes novos, que são filmes né, de, de terror, ficção científica e fantasia de vários lugares do mundo. É, tem filme argentino, tem filme brasileiro, tem filme japonês, filme húngaro, tem filme de vários lugares. Sim. É, dos 20, teve um que eu vi, que se chama Diabo Vermelho, é um filme que passou agora há pouco no Fantaspoa, é, que é muito interessante, é um filme do Panamá, é o primeiro filme de terror do Panamá, é, que é um filme de bruxas, então, acho que vale muito a pena assistir esse filme para ver é um filme bem low profile, bem, bem curioso, assim, e tem uns efeitos especiais bem bacanas também. Então, é, é muito legal, assim, a possibilidade de ver filmes diferentes, de lugares diferentes, é, que trabalham com efeitos visuais, com maquiagem, com temas místicos e etc., é, e eles estão os filmes estão disponíveis dentro do Belas Alacarte, e a única coisa que você precisa fazer é você assinar o Belas São no, é como é R$ 9,90 é bem menos do que o ingresso de um filme no cinema né? então acho que vale a pena para o, o que vai te oferecer muito bem esse já foi
0: o primeiro puxadinho da varanda agora se você tiver mais algum outro, Chico, pode trazer <risos> já fizemos um mix entre o Belas Alacarte e o Puxadinho da Varanda né? já teve uma conexão aí é, você tem mais algum assunto tá para o da varanda?
2: Eu tenho. Eu assisti uma série que foi muito comentada nos últimos tempos. É, já tá no terceiro episódio, ele passa na HBO, que é o Lovecraft Country. É, é uma série que tem uma, a produção executiva do Jordan Peele. A série é desenvolvida pela Misha, Misha Green. E aí o, a série é, assim, é baseada no, no universo assim, do, do, do na literatura do H.P. Lovecraft, que a gente falou recentemente, ele escreveu A, a Cor Que Caiu do Espaço, né? só que trazida para os anos 50 e misturada com questões étnicas negras, questões raciais. É, então, ele usa o, o terror como um pano de fundo para falar sobre racismo, preconceito, é, como o negro foi tratado historicamente nos últimos 100 anos. É, e Enfim, tem várias questões muito importantes Sendo, sendo é, Trabalhadas ali Eu estava esperando Que, que assim, o Tom fosse um pouco mais próximo do Corro Até porque tem essa produção executiva Do, do Jordan Peele Mas não, ele é um, um filme Ele é uma série né, que tem um formato Um pouco mais popular nesse sentido De, de é, Sei lá de, de trazer muito humor Para a narrativa e muito é, e um visual muito, muito clássico de série de televisão. Eu fi, achei que tem algumas semelhanças até com American Horror Story, que também tem uma, uma fotografia bem luminosa, também tem é, soluções mais pop, vamos dizer assim. Mas é muito interessante como é, um, como é uma série que não tem medo de se aventurar por esse, esse universo, é, de, de até se tornar kit algumas vezes, porque o uso de efeitos especiais de maquiagem é bem abundante, vamos dizer. É, e, com, enquanto, está tá tratando de temas bem sérios, assim. A, a série é estrelada por... Tem vários atores rostos é, conhecidos, assim, mas o mais conhecido, eu acho que é o Jonathan Majors, que é o o ator que a gente viu no Destacamento Blood, ele faz O Filho, lá do Delroy, lindo, né? tem um papel importante no Destacamento Blood, e também tinha feito um filme de, de 2019 chamado The Last Black Man in San Francisco, que é muito legal, eu recomendo bastante. Então, é um ator que está super crescendo é, no, no, no mundo do cinema e da TV, do audiovisual, e acho que vale a pena acompanhar. Tem outros rostos conhecidos também, é, Acho que Lovecraft, Lovecraft Country vai. Lovecraft Country. Vai agradar bastante gente e, pela mistura que, ele, que ela faz. Mas eu esperava mais.
0: Fica aí a dica da HBO. Tiago, Faria, e você, tem alguma recomendação?
1: Vou, eu tô com muita vontade de ver essa série que o Chico recomendou. Chico, tá começando a série, vai que, né? Vai que melhora. Vai, Quem sim. sabe? Né? É, eu vou recomendar também uma série também da HBO não é coincidência, é só coincidência uma coincidência estilo Javier Dolan aqui rolando no, no programa <risos> então é uma série chamada I May Destroy You e ela foi escrita produ produzida dirigida e é a atriz principal pela Micaela Coel que é uma atriz britânica que eu já era fã por causa de uma série antiga anterior dela chamada Chewing Gum. Que eu vi na Netflix, mas eu não sei, eu acho que a Netflix já tirou do catálogo. E era uma série muito que eu achava muito engraçada e, e muito particular a maneira como ela mostrava o universo bem específico. Era sobre uma, uma garota de vinte e poucos anos, muito religiosa, que morava na, num, numa periferia ali do, da, da, de Londres e que queria perder a virgindade de todas as maneiras. Então, era a luta dela para perder a virgindade, praticamente, a série. Uma série muito engraçada. Nesse caso da I May Destroy, agora que é um projeto maior dela, é uma série que tem um tema muito mais sério, né? que ela trata de abuso. É, a personagem ela é, ela é estuprada uma noite e ela não, nem sabe, porque colocam um... um, um um calmante, um remédio na bebida dela, e ela só vai perceber no dia seguinte que algo aconteceu, ela não sabe muito bem o que é, e na série ela vai montando esse quebra-cabeça dessa experiência de trauma que ela teve. Eu achei coincidência ser uma série sobre trauma, porque me leva para séries como Fleabag, como até o Boneca Russa também, e essa série tem semelhanças entre, entre esses outros projetos. Só que eu acho que a Micaela Cole é uma voz tão específica, ela tem um olhar que é tão dela, que faz da série algo muito fora do comum, algo muito particular, e que, para mim, eu, eu colocaria facilmente numa lista de fim de ano de melhores filmes do ano. Então, acho que é a primeira vez esse ano que eu vi uma série que eu colocaria numa lista de melhores. É, é bem interessante, trata de assuntos muito do momento mesmo. Tem um episódio que é sobre o uso de redes sociais, que essa personagem começa a ficar muito... se sente muito carente e, e usa as redes sociais como válvula de escape, que é o mundo em que a gente está vivendo hoje ali, escrito naquele episódio. Então, é, eu acho que tem que ser vista essa série. Muito legal. E ela, se possível, que ganhe todos os prêmios possíveis esse ano.
0: Então, super recomendada a série, I May Destroy You. Eu vou indicar... Primeiro está rolando, outro festival online que está rolando aí gratuito é o a festa do cinema italiano, e tem um filme que a gente já falou aqui, mas agora está, como é gratuito vale a pena relembrar, Martin Eden quem não teve a oportunidade de ver, até porque o passou em poucas cidades só nas, nas três, quatro cidades maiores aqui do Brasil, né que tem cinemas mais alternativos, digamos assim, vale muito a pena assistir, não perca a oportunidade de assistir Martin Eden os outros filmes eu vi, uma coisa ou outra. Tem mais de 20 filmes, vários são inéditos, então quem quiser ver mais cinema italiano está ali. Ele está tá representando boa parte da safra italiana atual, mas o Martinelli vale muito, muito a pena. Quem gostar muito do ator, tem outro filme dele, dos irmãos que eu, eu, eu vi, eu acho um filme interessante, que é uma questão pessoal, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele também interpreta muito bem de novo, mas claro que o Martinelli é o, é o grande chamariz e vale muito a pena assistir. E também um filme que eu vi no MUBI que me deixou desnorteado foi A Criança Secreta, filme do Felipe do Garrel, pai do, do Louis. aquela coisa que gosta do cinema dele, no começo dos anos 70, um filme como sempre branco e preto, com quatro é, momentos diferentes que você não pode nem falar daquele casal, se, qual que é a cronologia daquilo, porque o, o menos importante é o que o está que acontecendo do começo, meio e fim, e muito mais é como ele traz a melancolia, a angústia, o garrel é um dos poucos que trazem a, a, a tristeza e o, o romantismo ao mesmo tempo para o cinema, como poucos consegue fazer. Então é um filme que não é para todo mundo ver, porque é um filme que não é tão simples, é um filme lento, é, tem que estar preparado para isso, mas quem mergulhar vai se encantar, eu imagino eu, com A Criança Secreta. Eu gosto Chris, muito. É, é, eu achei lindo. Chris você tem alguma coisa para... Puxadinho a partir do próximo capítulo. Não,
3: não é. Eu recomendo para quem quiser ver os filmes do Chadwick Boseman que estão no streaming, que a gente falou um pouco aqui, né? A gente tem o Crime sem Saída na Amazon Prime, o Marshall e o James Brown no Telecine Play. Tem coisas bem interessantes
0: para entender um pouco melhor da carreira dele. Bem lembrado o King no Netflix, é isso aí, perfeito. Vamos para aquele momento agora para a gente encerrar?
2: Eu ia cantar Puxadinho do
1: Ouvinte, <risos> Cantinho do Ouvinte, com o Tiago Faria. O cantinho do Ouvinte é o espaço lá no nosso blog cinemanavaranda.com para os nossos varandeiros deixarem comentários sobre os episódios. Nesse caso, tem, é um cantinho de um ouvinte, que é o Caio Francisco. É, tem, é um... Só ele ouviu a gente semana passada, é, hein? Que, que pena. As pessoas estão ouvindo pouco o podcast, né? eu tenho, tenho percebido isso. O Caio Francisco, eu achei interessante, porque ele uhum. deixou um comentário dizendo que ele não gostou muito do que a gente falou sobre Queen Slim. Ele achou que a gente foi raso, que ele estava esperando algo mais profundo da nossa conversa. Então eu fui lá e falei, Caio, o que, que você achou do filme? E ele respondeu e foi bem interessante o que ele falou. Tem aqui um comentário no blog que, que vale ser lido. Ele diz que achou um filme provocativo, estiloso. Reparou na trilha sonora, na fotografia. Falou até que o carro utilizado pra, pela dupla seria o mesmo de Green Book. Eu não reparei nisso. Ele fala sobre como a brutalidade da polícia é mostrada. Como os personagens se transformam numa lenda. E disse que, apesar de se possuir cenas descartáveis, ele achou o filme necessário e preciso. Então, fica aí o comentário do Caio.
2: Mas, ó, só respondendo ao Caio, a gente falou bastante coisa do que ele falou aí. É, o que a gente, acho que, que, que a, a avaliação da gente é que assim, o equilíbrio não foi tão incrível assim. Mas a gente falou dessa... Da, da... De, de como o, o filme toca em questões muito importantes, de como ele é, é, adota alguns subgêneros né, na estrutura dele. Eu elogiei bastante a fotografia também, a música, a trilha. Eu, eu acho que, assim, talvez não tenha sido a nota que ele queria, mas...
1: É que às vezes você gosta muito tanto bem. do filme que você vai esperando na, no podcast uma conversa que, que bata com aquilo que você viu, né?
0: É, mas acho que, no fundo, a nossa opinião aqui talvez seja que o filme não consegue dar a dimensão política que o Caio, por exemplo, viu. A gente não, não viu essa dimensão, né? Então, tem uma questão de protesto, mas não, me pareceu, e talvez não posso falar por nós, mas por mim, me pareceu que esse encaixe do quebra-cabeça não, não, não encaixa muito bem. E que fica muito marcante é a quantidade de preocupações que o filme tem em criar... É, fugas, escapadas, mirabolantes, e, e aí isso talvez diminua um pouco o impacto da questão política que o Caio viu, e legal que legal que o Caio viu, maravilha, o filme é, é para isso, é para ter mil interpretações, não né, mil não, <risos> milhões de interpretações, cada um tem a sua, e em alguns o filme se impacta mais, outro impacta menos, pra gente, a gente já viu isso em outros filmes, do mesmo tema, que eu acho que vale muito ser falado, esse tema é, tá mais do que, que quente, tá aí toda semana, tá lá o muita gente nas ruas nos Estados Unidos, no meio da pandemia, discutindo essa questão, protestando, porque ela é, é vibrante está aí, toda semana tem um caso ou mais é, gravíssimos, né? Mas talvez o filme não conseguiu na minha, na visão do Chico, da Cris, do Thiago, dialogar tão profundamente assim, e a gente achou o filme relativamente é, frágil nisso.
2: Então, então, Michel, eu achei, eu achei que, ele, que ele é importante politicamente, sim, eu acho que ele tem isso. para mim, o que acontece é que, é que o formato que se adota depois da primeira sequência eu acho que não não é tão forte quanto o que, o que é feito na primeira então acho que o filme tem um desequilíbrio aí mas eu acho que politicamente eu, eu acho
0: e agora Kai, me desculpa mas Green Book é o um eu esquecer, não ia lembrar do, filho, do carro que eles estavam usando é, o que eu imaginei que ele falou
1: é que o, o filme fez uma até um tirou um sarro ali do Green
0: Book sim, eu achei legal é, eu entendi também isso foi ele trazendo uma coisa que eu, eu não sabia. Eu, um Easter Egg, assim, eu gostei de saber disso, mas eu, a última coisa que eu ia lembrar de Green Book <risos> era do carro, muito mais do filme. Eu já até esqueci desse filme. Sim,
1: esqueci do, do Green Book também. É, eu acho que tem filmes que tem uma ambição tão grande assim, principalmente quando tem um, uma ambição política também, que para o público que está a fim de embarcar. É, é, é algo que pode ser apaixonante, né? E para um público que está lá prestando atenção a outros aspectos do filme, talvez não. Enfim, o que eu vejo no Caio é que ele foi com o filme até o fim. isso é muito legal ver, né? Super.
0: Posso fazer um Twitter para a gente encerrar? Vamos um, lá. Um tweet, na verdade. O hum. Vicente Sanseringue, que fazia tempo que não comentava, inclusive ele fala que está atrasado. Vicente, por favor, não, não fique atrasado. Fique em dia com a gente. Ele disse o seguinte: ouvindo. Um cinema na varanda que eu tinha pulado, descobri que o casal 20 do podcast, Michel Simões e Cris Lume, odeia duas coisas que eu, vincent amo. Giovanni Ribisi e sanduíche de atum, Cris Lume. É não,
3: realmente <risos> eu não sei o que é mais surpreendente, né? Mas acho que ia amar o Giovanni Ribisi, eu não tinha
0: pensado nessa... Eu achei que só a mãe do Giovanni Ribisi amasse ele, mas temos
1: fãs, tá vendo só? Mas o que vocês odeiam tanto, no coitado? Eu peguei, peguei uma birra com ele naquele filme Subúrbia.
2: Ah, que acho eu é que eu também.
1: Lê, né? Eu, eu acho que ele, ele é tão chato nesse filme que daí pra frente não, não deu. Peguei uma birra Chico, pesada. Eu fiquei pensando pra poder te responder, porque eu imaginei que se fosse perguntar
0: isso, pra mim o Giovanni Libes é praticamente o Xavier Dolan da interpretação.
2: Sério, porque para <risos> mim o Xavier Dolan da interpretação é o Xavier d'Olan. Eu acho que é uma pura. Aquela cena lá do telefone, lá do final do filme, que ele faz umas caras que parece que ele vai ter uma, uma síncope. Cara, eu acho muito ruim. Inclusive, eu queria dizer que eu fiz durante a gravação do podcast, eu fiz uma enquete no, no Twitter. Perguntando, na gravação de hoje tem Shadow Bosman e Javier Dolan. Quem vocês preferem? Shadow Bosman ganhou com 85,4%. Poxa, é, achei que
0: era 100%.
2: Contra, contra 14,6% do, do Javier Dolan. E aí teve o Michel guti Willen, não sei como é que fala o sobrenome dele. É, colocou, ele comentou assim com a. Uma, um print de uma coisa do Estadão que tem a foto do Haddad, a foto do Bolsonaro e o, o título, né? Editorial, uma escolha muito difícil.
0: <risos> Sensacional. <risos> acho que agora a gente só pode encerrar, né? Alguém tem mais alguma coisa para complementar?
2: Eu acho que não, acho que é isso. Eu só queria saber se o Thiago assistiu o VMA, porque o VMA aconteceu ontem, né? Domingo, né? E, e foi super diferente o formato, né?
1: Eu só vi a repercussão, Chico, eu não cheguei a ver, a acompanhar ontem, né, eu vi a repercussão, vi quem ganhou, mas realmente foi super diferente, muitas máscaras, né, é, máscaras incríveis, a da Lady Gaga parecia a personagem do Mad Max, talvez, uma versão <risos> clínica, não sei, enfim. mas foi curioso, né, diferente, você viu, é. Chico, você gostou? Não vi, eu, te, eu, eu vi só uns, uns dois
2: clipezinhos de, de algumas pessoas se, adapt, se, adapt, é, se apresentando, mas é, eu achei curioso o formato e, e me chama a atenção que sei lá como é que vai estar a situação mais para frente. Quem sabe não vai ter que ter alguma coisa parecida nas outras premiações. É, as premiações de cinema são mais chatas porque não tem, não tem música, né? Quer dizer, tem música, mas assim, a, é, a música é o que menos interessa mas eu acho que pode ter que ter, pode ter, que ter uma adaptação assim, de formato.
0: Pode, pode ter sido o primeiro, e as, e as outras vão ter que copiar, né? É. Vamos aguardar. Para encerrar, 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 lançamos mais uma Cinemateca da Varanda, vocês podem encontrar o link tanto no nosso Facebook, quanto no nosso Twitter, e os filmes são Elizabeth, do Shekta, Shekhar Kapoor, em busca da Vida, do Jazanque, Que, O Espelho, do André Tarkovsky e Os Incompreendidos, do François Truffaut participem, votem, nós vamos trazer para o debate o filme escolhido ainda no mês de setembro até semana que vem tchau, tchau. tchau.